0: Jag säger att ska vi inte börja? Vill du börja? Ja, ja men då börjar vi. Hej och välkomna till Hållbara Bibblan, en podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Theres Raimond och vid min sida som fixar tekniken har jag Kjell Eriksson-
1: och idag har jag tagit fram en extra mikrofon för vi har en gäst här.
0: Det har vi och det är Kata Nilén. Hej Kata. Hej hej. Vem är du? Jag är psykolog,
2: lägger till mig psykolog, specialist här i organisationspsykologi, men jobbar som klimatsykolog. Alltså jag jobbar med organisationspsykologi i olika typer av
0: hållbarhet och klimatfrågor och projekt. Så det är jag. Idag kommer vi att prata på temat kommunikation. För en hållbar värld. På vilket sätt jobbar en klimatsykolog med det?
2: Ja, på olika sätt. Jag driver en plattform som heter Klimatsykologerna. Det är egentligen en folkbildningsplattform, skulle jag nog säga. Framförallt. Vi har lite olika egna projekt, som till exempel ett Arvsfondsfinansierat projekt där vi jobbar med. Att kommunicera med barn och unga kring klimatfrågan. Men vi jobbar också mycket med att sprida information på sociala medier om klimatpsykologi. Och föreläsa, hålla workshops om klimatpsykologi. Och då är ju frågan ganska ofta så här, varför händer inte så mycket fast att vi vet vad vi ska göra? Vi vet hur akut läget är, vi läser rapporter vi läser nyheter om detta vi får information om vad vi ska göra hur man ska göra för att minska utsläpp ganska många har koll på vad som släpper ut mycket vad som släpper ut lite och så vidare men ändå så sker inte den här beteendeförändringen och är det något som psykologer är bra på är ju just beteendeförändring det är en av de sakerna som vi jobbar mycket med som alla psykologer jobbar med egentligen men det som är lite speciellt med klimatpsykologi är just att vi vi verkar inte riktigt funka på det sättet som vi alltid gör i alla andra lägen- när det är i relation till klimatförändringarna. Så vanligtvis till exempel när någonting hotar våra liv- då gör vi det som krävs för att skydda oss. Det är en sån naturlig reaktion annars. Som att när vi kanske drabbas av cancer och så får vi reda på från experterna att vi ska ta cellgifter. Då gör vi det. Fast att det är ganska jobbiga biverkningar. Och fast att vi inte vet om det kommer rädda oss i slutändan. Så det är ju ett naturligt sätt, liksom psykologiskt naturligt sätt att reagera. Men när det kommer till klimatfrågan, då är det som att vi gör lite tvärtom. Vi distanserar oss från klimatfrågan, vi håller på med annat, vi kanske tycker det är någon annans ansvar, vi diskuterar, argumenterar, men vi kommer liksom inte igång med beteendeförändringen. Och där blir ju både kommunikationen viktig, alltså hur vi pratar om klimatförändringarna och... Eller egentligen hela hållbarhetsspektret, hur vi pratar om det här. Men också vad som händer efter att vi informerar. För det finns ju ett gap då mellan information och intention och vilja och faktiskt beteendeförändring. Och det handlar om kommunikation ganska mycket om vad gör vi däremellan då, där i det här gapet mellan informationen och beteendeförändringen.
0: Men du, hur ska vi kommunicera bättre för en mer hållbar värld då?
2: Ja det är ju en ganska stor fråga men generellt kan vi säga att våra hjärnor funkar lite på det sättet att vi tycker inte om att bli av med saker till exempel. Vi har något som heter förlustaversion som är helt enkelt så att om jag skulle ge er tusen kronor till exempel nu då skulle ni bli jätteglada Tänk tänka härligt med tusen kronor eller så tar jag tusen kronor av er då skulle ni tycka det var mycket jobbigare kanske 2,5 gånger jobbigare om vi ska tro på den forskningen som har kommit fram till förlustaversionen. Vi tycker att det är mycket jobbigare att bli av med saker än vi tycker om att få saker. Och när vi pratar om klimatomställning eh, och det här att liksom börja leva mer hållbart då är det ofta att det liksom är lite synonymt med ett torftigt och fattigt liv, att man ska sluta göra massa saker, man ska sluta äta på det sättet som man har ätit, man ska sluta resa på det sättet man har rest man ska sluta med massa grejer. Och det triggar verkligen igång våran förlustaversion. Så där blir det viktigt när vi kommunicerar att vi också beskriver vart vi är på väg någonstans, att vi börjar visionera och börjar visa vad vi har att vinna på en omställning, snarare än att bara prata om att minska. Och sluta med saker. Så ofta är det ju som att vi är på väg som i en tunnel mot något svart. Vi ska bara springa ifrån klimatförändringarna. Och så vet vi inte riktigt vad som är i slutet på den här tunneln. Vi vet inte alls var vi är på väg men vi vet att vi måste sluta med en massa saker. Det blir inte så lockande. Om vi istället i vår kommunikation pratar om vart är vi på väg någonstans? Hur ser det ut där fram Och kanske vågar ambitionera, vågar drömma lite om det. Då har vi mycket att vinna på det rent psykologiskt, att få med oss fler folk på vägen någonstans, vi har ett tydligt meningsfullt mål någonstans och grejen är, om vi kollar på lyckoforskning till exempel, vad som gör oss människor lyckliga, då är sådana grejer som ligger på topp 10-listan. Det är sånt som inte släpper ut ett enda gram koldioxid, eller behöver släppa ut ett enda gram koldioxid i alla fall. Som att vara med sina nära och kära, som att eh, jobba tillsammans mot ett meningsfullt mål, ha sex, vara ute i naturen, njuta av god mat. Såna där saker som liksom kan göra oss verkligen lyckliga, det är ju sådant som går ganska tätt hand i hand med ett hållbart liv egentligen.
1: Får jag komma in med en liten grej här? Eftersom podden då heter Hållbara Bibblan och du är ju klimatpsykolog mm. så tänker jag, behöver en bibliotekarie ha så mycket klimatångest egentligen? För när jag tänker efter så är ju biblioteket verkligen ett ställe där man återanvänder saker, det vill säga boken lånas ut. Mm. Så hur skulle du säga där, hur mycket klimatångest ska ett bibliotek ha?
2: Det har du ju verkligen rätt i, att biblioteket i sig är något som kan finnas i den här framtidsbilden och visionen, hur vi delar på saker och lever tillsammans och möts. Där kan ju biblioteken verkligen ha en tydlig roll i framtiden dit vi är på väg. Men på svar på frågan om en bibliotekarie ska ha klimatångest eller inte- så ska jag nog ändå säga så att alla så länge planeten inte mår bra- så länge vi har ohållbara strukturer i vår värld- så är det helt rimligt att ha obehagliga känslor kopplade till det. Oavsett om man är en del av det själv eller inte. Och just det vi vet är att människor- mår ganska dåligt över klimatförändringarna, över att se det här- och framförallt känner sig frustrerade och ja, men har massor av olika typer- av obehagliga känslor kopplade till att leva i en väldigt väldigt ohållbar värld. Så att uppleva klimatångest som egentligen är ett samlingsbegrepp- för alla obehagliga känslor vi känner när vi ställs inför klimatkrisens magnitud- men obehagliga känslor kopplade till klimatkrisen kallas klimatångest och klimatångest är som en slags termometer på hur planeten mår och det är olika typer av känslor som egentligen säger till dig att du ska agera kollektivt att du ska göra saker tillsammans med andra så de bibliotekarier som känner klimatångest eller upplever ett litet gnag i kroppen man kan uppleva det på olika sätt men obehagliga känslor till det här skulle jag säga att det är jättebra för det är helt rimliga reaktioner, det betyder att man kan uppleva solidaritet, vi vet att det är fortfarande redan massor av människor som lider på grund av klimatförändringarna det är en väldigt fin upplevelse, man ska vara stolt över de känslorna för det betyder att man kan känna omtanke och kärlek för världen, naturen och så vidare och att använda sig av de känslorna istället för de säger till en att man ska göra någonting och det tror att många bibliotekarier däremot sitter med att vad är det vi ska göra då för någonting? Vad, vad betyder det här gnaget i kroppen? Vi vill också ha en roll i det hela. Och då kanske inte primärt det hur ska vi minska våra utsläpp på biblioteket? För det är ju redan en sak som biblioteket i sig är bra på.
1: Möjligtvis öka utsläppen av kunskap.
2: Ja, möjligen, precis. Öka andra typer av utsläpp. Öka utsläppen av kunskap, öka utsläppen av eh, sammanhang, öka utsläppen av möjlighet för... Eh, Människor att mötas och prata om de här känslorna. Öka utsläppen för möjlighet att kanske ändra narrativet kring hur vi relaterar till klimatförändringar. Kanske vi behöver ett mer emotionellt narrativ. Där vi också får tillåta oss att känna de här känslorna. Att gå från det här mekaniska sättet att förhålla sig till klimatförändringarna. Bara utsläpp till att det faktiskt är en existentiell fråga. En fråga vi behöver mötas kring och enas kring. Där tror jag att... Biblioteken har en ganska stor roll faktiskt.
0: Ser du att biblioteken skulle kunna vara en plats- som samlar folk och på något sätt jobbar med- de här beteendeförändringarna mm. som du märkte?
2: Ja, men absolut. Så när vi pratar om omställning så- är det ju lätt så att vi har hamnat i att prata om beteendeförändring och det handlar ju om beteendeförändring men det kanske inte primärt är den beteendeförändring vi tänker oss för vi pratar ofta om det som vi kallar för konsumentbeteenden i olika miljösammanhang som är då vad man gör med sina pengar, sina egna utsläpp helt enkelt, så här, hur man, vilka mat grejer man köper i affären, vilka kläder man köper, vilka resor man köper och så vidare. Och den typen av beteendeförändring är ganska irrelevant egentligen för bibliotek för den beteendeförändring vi behöver se, den är egentligen ganska irrelevant för alla människor för det viktiga är att vi ändrar själva förutsättningarna runt våra beteenden, med våra beteenden alltså att vi får till strukturförändringar. Eftersom att vi med våra konsumentbeteenden kommer vi inte kunna åstadkomma en tillräckligt snabb omställning. Utan det kommer vi göra genom att vi som är engagerade eller de som har möjlighet på sin arbetsplats till exempel på bibliotek att skapa andra förutsättningar kring beteenden. Och den typen av beteendeförändring kan ju bibliotek främja. Det kan vara alltså... Vi behöver ändra juridiska strukturer. Vilka lagar ska vi ha? Då behöver ju människor samlas någonstans. Få inspiration från kanske saker man läser. Få kunskap för att veta vad är det för typer av lagar vi behöver ändra för att kunna leva mer hållbart. Där skulle biblioteken kunna ha en central roll. Vi behöver ändra sociala strukturer. Vilka normer är det som styr oss? Hur ska man bete sig egentligen? Och det här med visioner också. Ändra hur vi ser, var är vi på väg någonstans? Alla de typer det är också beteendeförändring när vi pratar om vad vi ska någonstans. När vi ställer krav på företag och politiker. Eller när vi samlas för att ändra våra sociala strukturer runt omkring oss. Det är också en beteendeförändring. Och den typen av beteendeförändring har biblioteken en stor möjlighet att kunna skapa förutsättningar för att åstadkomma.
0: Det låter, när du pratar, som att det här med... En hållbar värld, det är ingenting man skapar så där ensam.
2: Nej, verkligen. Alltså, dels är det så apropå klimatångest att. Eh klimatkrisen är en stor kris. I stora kriser ska vi inte vara ensamma. Ska inte, det är alldeles för många människor som lägger det på sig själv och sitt eget sätt som man lever på. Då. Och då blir det skuld och skam och massor obehagliga. Och så till slut blir det så jobbigt som man tänker att jag orkar inte hålla på med det här längre. Jag, jag struntar i det helt och hållet. Så det är inte bra att göra vad man än gör i klimatarbetet ska man inte göra det ensam. Man ska göra det tillsammans. Även om det handlar om hur ska jag äta min mat så ska man samlas med andra och prata om det och inspireras och kanske dessutom försöka få till lite bättre förutsättningar kring vilken mat som överhuvudtaget får produceras eller får säljas i affärerna. Så dels är det ju det att man inte ska vara ensam rent psykologiskt- men sen också att vi måste ha med oss att vi har ont om tid. När vi jobbar med klimatförändringar så har vi ont om tid. Och eftersom vi har ont om tid- och eftersom att vi fastnar i massor av olika psykologiska tankefällor- till exempel sådana här förlustavisioner med flera olika- som liksom våra hjärnor inte... Vi klarar inte av det här att åstadkomma förändringen själva- så behöver vi gå direkt på det som har stor effekt- och det kan vi bara göra tillsammans med andra. Det är helt omöjligt att få igenom lagförändringar själv. Det är helt omöjligt att ändra sociala strukturer och normer helt själv hemma i sitt kök. Utan det behöver vi samlas och göra tillsammans. Så
0: tänker jag att Bibblan skulle kunna vara en sån plats. Och jag blev lite sugen då på att ringa en biblioteksutvecklare.
1: Ja, det kan vi ordna.
0: Eller hur? Och hej Tove, det här är Therese Raimond. Jag ringer från podden Hållbara Bibblan. Ja, hej hej. Trevligt. Vem är du? Jag heter
3: Tove Eriksson Morozowski och jag är utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.
0: Vi sitter här och pratar om kommunikation för en hållbar värld. Ja. Vad tycker du att biblioteken kan göra? På det temat. Jag tänker att biblioteken har alla möjligheter att kommunicera för en hållbar värld
3: med sin position i samhället. De folkbiblioteken finns i alla kommuner och de är öppna för alla. Och de har jättemycket kunskap och de har stora samlingar med böcker och digitala resurser. De har superkompetent personal och de har kontaktytor i sitt lokalsamhälle. De kan ju vara också en, liksom en samlingspunkt i kommunen och liksom en informationspunkt, ja de har ju en helt fantastisk position för det och de har programverksamhet också, det är ju många bibliotek som redan arbetar ganska mycket med att kommunicera om en hållbar värld men de gör det väldigt mycket genom att bara vara det de är liksom, tänker jag till att börja med
0: Ja, men du, om jag känner lite klimatångest då, då kanske inte biblioteket är första stället som jag tänker att jag ska gå till Nej, det tänker jag för att det nog
3: inte är men det skulle man ju kunna ändra på genom att vara lite tydligare kanske som folkbibliotek med att man kan komma dit med sin klimatångest eller sin oro eller sin liksom, längtan efter mer kunskap. eller sådär Och det tror jag handlar ganska mycket om bilden av bibliotek. Jag tänker att man jobbar på ett bibliotek eller med biblioteksfrågor så har man en bild av bibliotek, vad det kan vara och vad det är. Men ganska ofta när man träffar människor utanför biblioteksvärlden så har de en annan bild av bibliotek. Det är fortfarande den här liksom Ja, men dit går man för att låna böcker eller så, ja, kanske gå på något föredrag eller författarsamtal eller så där. Men man tänker kanske inte på att det också är en samlingspunkt för liksom lokalsamhällets engagemang i olika frågor eller så. Och man tänker kanske heller inte på att om man själv vill engagera sig eller ta reda på mer eller liksom fördjupa sig i någonting. Att man kan använda biblioteket som en plats för det engagemanget och, och den liksom längtan efter, efter sammanhang och mer kunskap och så. Det tror jag att biblioteket kan bli bättre på att kommunicera utåt vad de är för någonting.
0: De skulle kunna jobba på sin image som en klimataktör. Ja, det tänker jag. Och då är det väl bara att
3: börja prata om det man gör. För att det är ju som sagt så att det är många som redan jobbar mycket i den här riktningen då. Och har jättespännande föreläsningar till exempel. Och de har, det finns också de som, som tar vara på liksom till exempel ungdomars engagemang och olika frågor och sådär. Och då skulle de ju bara jag, kunna koppla på det här med just klimatet som ämne. Och bli kanske lite bättre på att det, få det att synas utåt. Kan man ju ta hjälp till exempel av alltså media, lokala tidningar och radio och tv-kanaler. Och berätta vad man gör. Eller helt enkelt bara börja igen ända med att ha någonting som har <laughs> rubriken med klimatet. Att man är duktig på att liksom, ja, berätta om det man gör helt enkelt. Och kanske också göra lite nya saker.
1: Tove, hallå? Ja? Får jag ställa en ja? fråga också? Det är Kjell här. Glömde jag säga, Ja, hej ja. Det är precis som ni säger att biblioteket är en plats där man kanske först hand tänker att man ska låna en bok. Men att man här då ja. skulle kunna liksom bredda det här på något sätt inom det ämnet. Men om du då ändå skulle lura dit någon som bara tänker böcker vilken bok tror du skulle kunna passa som ett tips här där man skulle kunna starta i de här frågorna? Har du några bra boktips? Katas bok. Boken klimatpsykologi kanske? Ja.
3: man kan ju också tänka att man i samtal med en låtagare som kommer och är intresserad så kan man ju luska lite grann också och se om det finns, liksom, ja, men finns det ett intresse för odling, finns det ett intresse för, för mat, finns det ett intresse för vet inte, återbruk. Alltså, man kan ju koppla på hela batteriet där, liksom, med, med litteratur och, och medier som skulle kunna vara intressant. Det finns ju också jättemycket digitala medier. Jag tänker på Utbildningsradion har ju superbra... Man kan försöka kolla lite grann ett vanligt sånt där så kallat referenssamtal som man har på bibliotek. Liksom, Vad kan man hitta in till, till ett engagemang hos den här personen?
2: Kanske? Det du säger Tove går ju väldigt mycket hand i hand om man tänker psykologiskt på kommunikation för en hållbar värld. För vi tänker ju lätt att ja, men man ska prata om hållbarhet och då är det en viss typ av person vi riktar oss mot. Och där blir ju din fråga själv direkt så här, ett exempel på det. Vilken bok ska jag läsa om jag är intresserad av hållbarhet? Men egentligen så berörs ju. Alla människor av klimatförändringarna. Och alla människor är inte likadana. Alla människor är inte intresserade av samma sak. Så ska vi kommunicera på ett sätt som där vi når många- då behöver vi kommunicera på olika sätt. Det finns inte ett sätt som är det rätta- utan det handlar snarare om vad är intressant för dig? Vad är du intresserad av? Och det som är grejen med klimatförändringarna- eller om vi tar då hela agenda 2030, ännu mer det. Men bara klimatförändringar, om vi bara tar det målet- det är att det berör alla olika typer av intressen? Är du intresserad av mat? Absolut, det finns massor att lära sig om hur allt ifrån matproduktion skulle kunna göra mer hållbar till hur jorden kan bli mer hållbar. Om du är intresserad av att laga mat, vad kan du laga som är hållbart? Men också på vilket sätt kommer din mat bli berörd av en klimatförändrad värld? Vad kommer du kunna laga då? Men är du intresserad av något helt annat som musik till exempel, ja, men då blir du vilka artister är det som är engagerade i klimatförändringar? Vad finns det att läsa där då? Hur skulle musiken kunna vara en roll i klimatfrågan? Var du än är intresserad av kan du komma till ett bibliotek, för det mesta finns ju, de flesta intresseområden finns på bibliotek, och kunna nå på det sättet. Vad tror du om det, Tove? Ja, det låter ju idealiskt. Ja, men, eller, eller hur? men tror du att man behöver då som bibliotekarie stöd i att? Att ja, kunna vägleda folk utifrån intresseområden till hållbarhetsfrågan på något vis.
3: Jag tänkte på det här som vi att om identiteten eller imagen för biblioteket. eller att om, om biblioteket mer om man tänker Agenda 2030 stort så jobbar ju biblioteken bara genom att vara det de är. Så jobbar de ju med supermycket av den sociala hållbarheten. Alltså de målen som finns i ägandet 2030. Man kanske inte tänker på det bara. Så där, att man medvetande gör... Alltså man sätter ord på det för sig själv att man jobbar med hållbarhet. Då blir det också lättare att, att utåt vara den här liksom, guiden. Då, och kunna se liksom, engagemanget hos andra när det är liksom, någon som kommer och har det. Och, och så där. Eller att kunna, alltså, man har det
0: med sig bara på något vis för en medvetenhet. Och att man tänker i de termerna. Du nämnde begreppet referenssamtal. Visst är det det vi är inne på nu? Att man liksom kan... Utifrån en ganska snabb bedömning av en person, försöka hitta rätt väg för den.
3: Ja, det tänker jag. Man kan, det är väldigt väl mycket psykologi tänker jag också. Och kommunikation såklart. Att, det men har man med sig den här tanken om att, att biblioteket är en, en plats att man, att man känner det i sin identitet som bibliotek. att vi är en plats för liksom, att kommunicera hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. då ha, man kanske se med sig i bakgrunden och lite lättare kan känna igen det också och koppla in det när man träffar en människa som är öppen och intresserad.
0: Avslutningsvis vill jag fråga bara Tove, har du något exempel från, från Skåne på något bibliotek som vi kan inspireras av? Ja, jag vill lyfta fram till exempel Båsta som har en hel, liten
3: avdelning med klimatfiktion. Och sen så finns det ett jätteintressant exempel också i Garaget i Malmö, det är ett sånt stadsbibliotek i Böne som har en tradition av att jobba väldigt så där, i, i, tillsammans med besökarna och, och påbesökarnas initiativ och så i sitt vardagsrum liksom för, för sin, sitt lilla lokalsamhälle. Och De har börjat arbeta med initiativ i samarbete med en ideell förening som heter Växtverket. Och då arbetar de med något som kallas för Gröna biblioteket. Och de satsar ganska mycket på detta just nu. De har arbetat med utomhusmiljön. De har eh, odlingar, svampodlingar och ätbara svampar. Och De har eh, sån här repair café, där man kan komma dit och laga saker. De jobbar liksom både med platsutveckling och pedagogik kring hållbarhet och ger exempel på tillsammans med invånarna hur man kan arbeta för en hållbar livsstil och, och en hållbar stad och sådär.
0: Men vilken bra inspiration. Tusen tack Tove för att du var med oss idag och gav oss den. Ja, tack själv. Kul att vara med. Ja, Hej då.
1: Hej då. Hej då.
0: Vad tänker du, Kata, om just bibliotekariens uppdrag.
2: Ja, jag ska ju inte uttala mig mer om den professionen än vad jag vet egentligen som inte är bibliotekarie. Men jag blev också väldigt inspirerad av Tove och inspirerade av allt som vi har ju ett samarbete med dem i Skåne nu också med vårt arvsfondsfinansierade projekt terapi. Och Vad ska vi göra
0: i det projektet?
2: Ja, vi ska ha en träff med ett gäng bibliotekarier där som har anmält intresse för att eventuellt ta fram det vi gör i terapien nämligen att vi har något som heter klimatkänslogrupper för unga människor mellan 12 och 25 år och då ska vi ha, eventuellt ha sådana på biblioteket då man får träffas och prata om känslor men sen funderar vi också lite på om man kan ha någon slags bokcirkel eller vi kan knyta det till också ett läsande och kanske då genom klimatfiktion eller genom att läsa annat. Så vad bibliotekariens roller, vad bibliotekariens möjlighet är dels så tänker jag att bibliotekarier, eller min bild jag är ganska mycket ute på bibliotek och föreläser och träffar bibliotekarier på olika sätt och vis. Och min bild är att just bibliotekarier är en väldigt engagerad profession. Så jag tror också det är relevant i det här att hitta sin roll i hållbarhetsarbetet och öka engagemanget på, genom biblioteken behöver man nog värna lite om sin egen hållbarhet också som bibliotekarie för att det är just det en, en engagerad kår eller en engagerad profession men också att det finns ett stort intresse för social hållbarhet och hur man kan knyta ihop det och få fler personer att det blir ju en demokratiseringsfråga också, vilka ska höras och vilken information ska vilka personer ha i hållbarhetsarbetet och hur kan vi öka engagemanget och öka påverkanskraften hos personer som kanske automatiskt inte har en jätte stark maktposition i samhället och där kan ju biblioteken hjälpa till verkligen. Jag tänker att mycket av det som Tove säger är ju superrelevant just där till exempel att Biblioteken har en lokal förankring, kontaktytor i lokalsamhället, en samlingspunkt i kommunen har en, en roll i kommunen. Så. Och jag tänker, eller om vi bara ter, ser psykologiskt på engagemang och den här beteendeförändringen som vi pratade om tidigare, så är just lokalt påverkansarbete, när vi ändrar då de här strukturen, vi ändrar förutsättningarna kring mängder av beteenden, ju mer lokalt vi kan få det, desto bättre är det lite för oss, vi har större sannolikhet att lyckas- om man jämför att försöka ställa krav gentemot EU- eller att FN ska göra något- eller att USA ska göra något- så här skriker rakt ut i tomma luften- så kan man ju uppleva att, man, att inget händer. Men jobbar man lokalt istället- så har man mycket att vinna på det. Både för- att man faktiskt märker att saker kan hända om vi skickar in medborgarförslag eller om vi bara påverkar de lokala företag som finns i området för att få fram förändring i vårt lokala samhälle. Och det är liksom bra psykologiskt för att man får reda på att när vi samlas i flera som går ihop då märker vi att det blir en förändring. Då känner man hopp och hopp är väldigt centralt för att kunna hantera de här obehagliga känslorna. Men sen finns det också en funktion med att arbeta lokalt och samlas lokalt i resiliensmässigt. Alltså att vi också förbereder oss för kriser. För klimatförändringarna är här. Det kommer ha oåterkalleliga konsekvenser. Vi kommer vara i olika kriser. Vi har varit igenom en pandemi. Nu har vi krig i Europa. Det kommer vara kriser också runt omkring oss. Så när vi pratar om resiliens- då pratar vi om att vi ska minska risken för krisen. Det är mycket där vi fokuserar. Vi ska minska utsläpp, vi ska minska påverkan- på biologisk mångfald och så vidare. Men vi har också ett annat ben i resiliens- som är anpassning och förberedelse. Och det är lika viktigt att vi jobbar med det. Och där har biblioteken också en roll. Men det fina med bibliotekets roll- är att man kan få ihop de två. För det som vi gör när vi bygger- –anpassning och förberedelse– –det är att vi blir bättre på att samarbeta– –vi blir bättre på att samverka– –vi blir bättre på de här kollektiva beteenden– –samarbetsbeteenden– –och det tränar vi på när vi går tillsammans med varandra– –och kanske försöker påverka lokalpolitiker– –lokala företag, ändra– –som garaget gjorde som Tove berättade– –bygga nya miljöer som är mer gröna– –och bättre för biologisk mångfald och så vidare. Så att jobba lokalt är centralt.
0: Har du avslutningsvis så där några tips till bibliotekarier som lyssnar på den här podden? Ja, men jag tänker på förutom
2: då det vi har pratat om i podden med liksom hur man kan åstadkomma stor förändring och samla människor och öka resiliensen i lokalsamhället och så vidare så skulle jag vilja skicka med som ett sista tips att också fokusera på sin egen hållbarhet och kanske sin arbetsgrupps hållbarhet för att det är också tärande att arbeta mitt i en klimatkris. Det kan vara jobbigt att jobba med klimatförändringarna för svårt att hitta hopp ibland och det är risk att engagemanget sväller över och liksom att man gör avkall på sig själv och så. Så att eh, arbeta för att också hitta en hållbarhet eh, för sig själv, kunna hitta sätt att återhämta sig att prata med varandra, stötta varandra jobba med själva arbetsgruppen också parallellt med vad arbetsgruppen ska göra också hur kan arbetsgruppen må bra samtidigt som man jobbar med det här det blir väl superpsykolog-extratipset. Men det är väldigt viktigt för att det ska bli bra effekter, att vi också kan må bra samtidigt själva i det vi gör.
0: Jag känner mig oerhört tacksam över att ha fått prata med en klimatpsykolog i podden idag. Tack, Kata Nylén, för att du var här.
2: Ja, men tack för att jag fick komma hit. Jag känner mig väldigt tacksam att ha fått vara med i den här podden också.
0: Du har lyssnat på Hållbara Bibblan en podd från Biblioteksutveckling Sörmland och bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Vi som producerade podden heter Therese Raimond och Kjell Eriksson.
1: Och då har vi klarat med podden. Har vi varit. det? Men inte med klimatförändringarna.
0: Nej.